0: Rádió 9. A kerület civil hangja. Jó estét kívánok! A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány projektjekén működő Rádió 9 ismét jelentkezik, de ezúttal nem a megszokott módon, ez az adás többokból is rendhagyó lesz. Az én hangomat korábban csak bejátszásokban hallhatták. Berec Péter vagyok a Rádió 9 legfiatalabb tagja egyetemista, és ennek az adásnak az egyik műsorvezetője és egyben a szerkesztője. A műsorvezető pedig Borbás Gabriella.
1: Jó estét kívánok én is! Ahogy Peti is mondta, mai adásunk rendhagyó, ugyanis a koronavírus járvány kitörése óta először nem a fő szoba szobastúdiójából jelentkezünk, hanem ezúttal a Ferencvárosi helytörténeti gyűjtemény ad otthont a műsornak. Az adást a rádió 90 kívül élőben követhető a Facebookon is, a Kilencben az Élet, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány és a Rádió Kilenc Facebook oldalain. Partnerünk a Tilos Rádió és a Kilencben az Élet blog. A mai adás elkészítésében Barna Era, Bencsik Márta, Nemesné Zingeredina, Olároland és főszerkesztőnk Sarkadi Péter vettek részt. A technikai pultnál Pádár Gergely segíti a munkánkat.
0: De mindenekelőtt előtt nézzük a mai adás témáit. Pilátokon belül érkezik hozzánk mai adásunk házigazdája Gönci Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. Hol vagyunk most, és mivel foglalkoznak ők a hétköznapokban?
1: Majd a Ferencvárosi média helyzettel foglalkozunk. Interjút készítettünk Vágvölgyi B. Andrással, a Ferencváros Újság új főszerkesztőjével. Vajon milyen elképzelései vannak, és hogyan gondolkodik a helyi médiumokról? Mit gondol ugyanerről a témáról a 9TV jelenlegi főszerkesztője a témát folytatva ezek után kitekintünk a szomszédos Józsefvárosba, ahol a mérték műhely legutóbbi kutatásáról kérdezzük dr. Polyák Gábort.
0: Az összeesküvés elméletekről is beszélünk. Nemesnézinger redina interjút készített Sárosdi Péterrel. Valóban a fake newsok is az álhírek világában élnénk.
1: Érkezik hozzánk Pataki is, az Artemiszió Alapítvány projekt koordinátora, hogy a kerületi civil társadalomról beszélgessünk.
0: Végül Csoszó Gabriela fotográfussal hallhatnak egy beszélgetést, aki a Ferencvárosi Közösségi alapítvány felkérésére a kerület különböző pontjain fényképezett. De, de mi az érdekes ezekben a képekben? Hamarosan kiderül. Tehát érdemes lesz velünk tartani. Rádió 9. A kerület civil hangja.
1: És a stúdióban elsőként Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. Szia Ambrus! Szia!
2: Szervusztok. Először
1: is köszönjük, hogy helyet adtok a műsornak.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy helyet adhatunk ennek a műsornak. Nagyon örülök
0: neki. Szerintem a hallgatóknak bemutathatunk úgy, hogy aki téged nem ismerette, vagy tipikusan az az ember, aki, hogyha Ferencvárosban sétálunk, akkor majdnem bármelyik képületre nehezen tudsz neki mondani valamilyen érdekes történetet.
2: Hát legalábbis próbálok, 20, 20 éve csinálom ezt a dolgot, úgyhogy azért ragadt rám szerencsére egy-két olyan információ. Hát azt azért nem mondanám, hogy minden házzal kapcsolatban, de azért nagyon sok mindennel kapcsolatban, amiről tudok beszélni, ha esetleg megállítanak egy adott utca sarkán, akkor azért megpróbálom elmondani, hogy az a ház, vagy az a terület, amit megkérdez valaki a történetéről, az érdekességekről, azért tudok, tudok beszélni.
1: De hogy lettél Ferencváros szerelmese?
2: Hát ez egy nagyon érdekes történet. Valamikor az 1990-es évek fele a történelem szak mellett, az eltén választottam a történeti múzeológia szakot, mert úgy gondoltam, hogy hogy, sosem akartam igazából olyan nagyon, nagyon elmélyül tudós lenni, aki állandóan a levéltárakat kutatja és egymás után írja a nagyobbnál nagyobb ívű monográfiákat, a politika történet sem érdekelt annyira, a gazdaságtörténet sem annyira, bár ezeket nem lehet elválasztani egymástól, viszont az életmód történet az nagyon érdekelt, a történet is, és hát a történeti muzeológia az egy olyan társ tudomány, amely pont azzal foglalkozik, és azt próbálja bemutatni kiállítások, kiadványok, mindenfajta programok segítségével, hogy az adott korban az emberek egy bizonyos területen hogy éltek, hogy élték a mindennapjaikat, mit csináltak, mivel foglalkoztak, mivel szórakoztak, persze egymással is szórakoztak, hogyan sportoltak. Úgyhogy ez a dolog, ez engem nagyon érdekelt. Ezt a szakot sikerült is elvégeznem, és pont abban az időszakban, amikor a diplomát megszereztem, akkor alapította meg az önkormányzat a saját helytörténeti gyűjteményét.
0: Ahol itt vagyunk most.
2: Nem, a jelent. helyszín az nem itt volt, hanem egy Pippa utcában a vásárcsarnok, a központi vásárcsarnok mellett volt egy 150 négyzetméteres kisebb, jóval kisebb helyiségben. Ott nyílt az első állandó kiállítás, és hát én jelentkeztem. És engem választottak, és hát azóta is itt vagyok, és nem azt mondom, hogy itt ragadtam, hanem azt mondom, hogy azóta is nagy örömmel próbálom minél mélyebben feltérképezni a Ferencváros múltját és bemutatni.
0: És mivel foglalkozik most így pontosan itt a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, hogyan néz ki nektek egy átlagos hétköznapotok?
2: Hát vannak olyan napok, amikor terepmunkán vagyunk. hát Az utóbbi pár hónapban ez nem volt jellemző természetesen. A terepmunka az azt jelenti, hogy vannak nekünk is prioritásaink. Az elmúlt 25-30 évben az úgynevezett középső Ferencvárosi Tömbrehabilitációs programnak az eredményeit, illetve azoknak annak a folyamatai próbáltuk dokumentálni. Hogyha egy adott épületet felújítottak, akkor fotodokumentációt készítettünk, hogyha elbontottak, akkor megpróbáltuk azokat az építészetileg értékes elemeket megmenteni, begyűjteni, amiket lehetett természetesen ez mérettől és kiterjedéstől is függ, vagy, vagy akármilyen az adott épülethez kapcsolódó, úgy orál kategóriájába tartozó interjúkat készíteni az ott élőkkel, az ott éltekkel, vagy élőkkel, akik valamikor ott éltek azon a területen. Úgyhogy ez, ez a munkánk egy jelentős részét kiteszi a mai napig. Hát és természetesen vannak mindenfajta programjaink, kiállításokat csinálunk. Most már jó ideje próbáljuk az állandó kiállításunkat megújítani. Háromszor akkor alapterületen, mint régebben volt. Reméljük, hogy egyszer lesz majd rá pénz. Aztán programokat szervezünk, előadásorozatokat, vetítéseket. Most éppen egy olyan helyen ülünk, amit mi moziteremnek hívunk, ami önmagában is uh, helytörténeti érdekességgel van uh, tele, mert hogy uh, az egykori József Attila lakótelepen 1973-ban megnyílt uh, pesbuda mozinak a, a székelyből sikerült ezt összeállítani ezt a kis termet. Ennyi maradt abból a moziból tulajdonképpen, meg persze megvan az épület most is, és hát arra vár szerintem, hogy meg mindenki arra vár, hogy, hogy ott ismét a kultúra vegye át a, a hatalmat. 1990-ben bezárták, és nagyon sok megpróbáltatáson ment keresztül az az épület. Vagy itt van például egy, egy elég megkopott pianino, amelyet annak idején Benkó Sándortól kaptunk, aki itt a közeli pár utcában a Benco Dixieland band klubját vezette, és hát egész haláláig csinálta. Ugye ez az egyik legismertebb kulturális vonzereje volt szerintem itt a belső Ferencvárosnak. Tehát próbáljuk folyamatosan követni az eseményeket is, ahogy említettem dokumentálni, és aztán időnként megmutatni mindazt, amit sikerült begyűjteni.
1: A ben az élet blognak, aminek ugye én vagyok a a szerkesztője, van egy zárt Facebook csoportja, a Kilencben az Élet Facebook csoport, és itt a koronavírus járvány alatti hónapokban elég sikerrel, ugye hát elég nagy közérdeklődésre tartottott számota számot a helytörténeti kvíz, amit ott ö, is, gondolom, lehet, hogy máshol is, de ott is posztoltatok így naponta. Ez hogy jött ez az ötlet?
2: Hát ö, mi is megpróbálunk, vagy megpróbáltunk ö, adaptálódni ahhoz a helyzethez, ami előállt március 14-én, Ugye nem csak az iskoláknak kellett, meg a a tanulóknak kellett egészen másképp dolgozni és és élni, mint addig, meg hát mindannyiunknak. Úgyhogy hát nekünk is volt egy ilyen home időszakunk, és akkor jött az ötlet, hogy hogy mindazt, amit eddig mondjuk... ide kellett jönni ahhoz, hogy valaki kutasson és megnézze azt a fotótárat, amivel rendelkezünk. Azt, azt megpróbáljuk megosztani a, a, a közösséggel, azzal a közösséggel, ahol mi is dolgozunk és lakunk. Úgyhogy ez ez egy ilyen viszonylag, hogy mondjam, nem egy óriási ötlet, ezt mindenki megcsinálhatja egyébként, a saját képeit is kiposztolhatja természetesen. Megpróbálunk minél érdekesebb képeket kitenni minden nap. Ugye konkrétan arról szól a dolog, két ilyen játék is fut egyszerre, persze nem ugyanazon napon, az egyik egy jelenleg is meglévő építészetileg értékes épületről egy részletet közlünk, és akkor ki kell találni, hogy melyik lehet az az épület, és akkor este 5 óra körül vagy délután 5 óra körül az összes ezzel kapcsolatos kép is kikerül, meg az információ, egy ilyen képgaléria formájában, a másik játékféle pedig egy 40 évvel ezelőtti Ferencvárosi utca mutatunk. Aki ki tudja találni, hát az óriási élményben van része, azt gondolom, hogyha jól tippel. Melyik és... volt a legnehezebb? Hát szerintem nincs igazán nehéz, mert volt olyan épület, aminél én hogy mondjam, azt gondoltam, hogy ez senki nem fogja kitalálni, és 5 percen belül kitalálták, és még azt is föl, föl nagyképűen felírtam, vagy kiposztoltam, hogy aki 5 percen belül ezt kitalálja, az a Nándori cukrászdából kaphat egy 12 tizenkétszeretes tortát. Hát három Igyártá. perc alatt meg volt. Így pontosan. Úgyhogy most nem tudom hogy pontosan melyik volt az az épület, de, de nehezek egyébként a feladatok, tehát épületrészlet, épületbelső, 40 évvel ezelőtti Viola utca például, a mai alkalommal a Viola utca 50 volt a, a, a kitalálandó, és nagyon gyorsan, nagyon sokan rájöttek, hogy, hogy hol, hol járunk a képen.
0: Itt azért most lassan elkezdődik a nyári szünet, Ugye közbeszólt itt a koronavírus, van-e bármilyen olyan nyári programotok, ami, amivel itt most a Ferencvárosi lakosságot itt továbbiakban is akár itt várjátok, hogy ide, ide például a Heightőltérti Gyűjteménybe bejöhet bárki bármikor bejelentkezés nélkül, ez hogy működik? Hát
2: egyébként is a nyitvatartásunk az most hétfőtől ismét a rendes kerékvágásba vissza zökken hétfőn éppen zárva vagyunk, tehát általában nem, nem, soktunk, nem szoktunk senkinek se zárt ajtót mutatni. Tehát ha valaki hétfőn jön, akkor is beengedjük természetesen. Keddől péntekig 10 és 18 óra között vagyunk itt szombaton 10 szombaton 14 óra között. Hát az a helyzet, hogy, hogy ugye van egy számunkra ez a bizonyos másfél méteres távolságot azért be kell tartanunk, úgyhogy a csoportokat nem tudunk még vendégül látni, és hát természetesen olyan programokat, amelyeket folyamatosan csináltunk eddig, tehát előadásokat, filmvetítéseket, azokat szeptemberig biztosan nem tudunk. És hát ami a leg, számomra is a legfájdalmasabb, az, az a legnépszerűbb programunk, a helytörténeti séták, amelyeket... Az ö- se ö- lehet? Hát igazából, ugye ezeket a sétákat meg is kell szervezni, tehát az nem úgy működik, hogy meghirdetjük ide és ide, itt a találkozó, és akkor végigmegyünk azon az útvonalon, mert igazából akkor érdekes egy sétá, hogyha be is tudunk menni épületekbe, házakba, lakóépületekbe, középületekbe, és hát bizony az idei tavaszra megtervezett vagy betervezett séták, azok ugye mind ugye szünetelnek, és hát ez, ez szintén Szeptemberig biztos, hogy nem tudjuk ezeket a dolgokat megcsinálni, de hát megpróbáljuk az online térben azért pótolni, amit lehet.
1: Még egy záró kérdésem, kicsit így a magam felé hajlik a kezem, három gyerekem van. Gyerekeknek is szoktak helytörténet is lenni, igen. iskolásoknak? Igen,
2: igen. A helytörténet... Van egy civil szervezet is a gyűjtemény mellett. Itt van a székhelye, a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, ami most már 2005 óta működik, a kerületi pedagógusok által összehozott össz, vagy szervezett egyesület, amely pont a, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a tanórán kívüli helytörténeti ismereteket ö, terjessze, foglalkozásokat, múzeumlátogatásokat, vetélkedőket, sétákat csinálunk. Ö, hát eddig kétheti, háromheti rendszerességgel ö, kerültek megszervezésre ezek a programok most ugye február óta februárban az utolsó vetélkedő, és hát lettek volna, jöttek volna több tö, többi programok, de hát ez most sajnos elmaradt.
1: Na reméljük minden újra indul hamarosan. Köszönjük szépen Ambrus, mi Köszönjük. pedig megyünk is tovább.
0: Rádió 9. A kerület civil hangja. És már már hagyomány, hogy itt az adás elején összefoglaljuk az elmúlt két hét híreit, ezt ezúttal Sarkadi Péter tette, meg az ő összefoglalója következik.
3: Megszűnt a 65 év felettiek vásárlási idősávja a Fővám nagycsarnokban. A Ferencvárosi Önkormányzat rendelete az időkorlátot megállapító szabályokat hatájon kívül helyezte, így a vásárcsarnokot bárki szabadon látogathatja a nyitvatartási idő egészében. Megváltozott az óvodák és bölcsödék nyári nyitvatartási rendje. A korábbiakban megszokottnál rövidebb ideig lesznek zárva az önkormányzat által fenntartott óvodák. Július 20-a és augusztus 14-e között óvodánként két-két hétre korlátozódik a nyári szünet alatti tartás. a bölcsödék pedig egész nyáron fogadják a gyerekeket. Az adóiroda újra a veszélyhelyzet előtti nyitvatartási időben fogadja ügyfeleit a Bakács utca 8 szám alatt. A pandémiára tekintettel kötelező a maszkviselése, és kizárólag annyi ügyfél tartózkodhat egyidejűleg a hivatal helyiségeiben, ahány ügyintézőnél van szabad hely. Ezzel együtt is azt kéri a hivatal közleményében, hogy az ügyfelek, ha erre lehetőségük van, vegyék igénybe az elektronikus kapcsolattartást, illetve használják ügyfélkapujukat az ügyintézéshez. I'm Legális lett, minden hatósági engedélyt megkapott a Bakács utcai tetőkertel felszerelt buszmegálló. Az építményt a Kulcsa Városhoz, Kulcsa Közélethez Egyesület és a Magyar Két Kutyapárt aktivistái. Továbbá a momentum akkor még képviselő jelöltjei önkéntesen készítették az önkormányzati kampányidőszakban. korábban azon a helyen hivatalosan felépített buszmegállót a kivitelező lakossági nyomásra elbontott. Totta, mert nem lehetett elférni tőle a járdán. A buszmegállót az aktivisták decemberben téli is. Már csak nem 19 ezeren írták alá azt a kormányhoz címzett petíciót, amely stadion helyett parkot, beton helyett fákat követel a Dunapartra. Az aláírók álláspontja az, hogy a kormánynak az atlétikai stadionra szánt 200 milliárd forintból a járvány miatt kilátástalan helyzetbe került családokat és vállalkozásokat kell inkább támogatnia, és a budapesti egészségügyi ellátás fejlesztésére kell forrást biztosítania. A szervezők a hétvégére palánk dekorálást érdettek, Arra kérik a támogatókat, hogy mától vasárnapig valamikor menjenek ki a rákóci híd Pesti híd főjéhez, ahonnan az építkezési területet lesz kerítés indul, a palánkra ragasztanak fel egy képet vagy jelmondatot, majd fotózzák le magukat, és ezt osszák meg a Facebookon.